0: Шестой шаббат. Талдот. Родословие. 5781 год. Александр Агиенко. 21.11.2020 года. Название проповеди «Помышления духовные. Жизнь и мир». Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Вишуа Машеха. И сегодня мы изучаем недельную главу Торы Талдот родословие. Слово талдот можно также перевести словом порождение. Именно так мы переводили это слово, когда говорили о порождениях ноха Помните, как там написано: Это талдот нох, нох. Вот порождение ноха нох. То есть речь идет о том, что Нох своим духовным трудом родил ноха который, как написано дальше, Муж праведный, непорочный вроде своем, но ходил со всесильным. Бытие 6:9. Мы все время говорим о том, что Тора духовна, и она содержит в себе весь план реализации замысла Всевышнего в этом мире по сотворению человека по своему образу и подобию. И через образы данные в Торе Всевышний раскрывает нам суть тех духовных процессов которые будут происходить в душе человека на его пути возрастания в полноту возраста Машеаха. И вот сегодня у нас недельная глава Талдут, которая говорит нам о родословии Ицхака. То есть глава будет говорить нам о духовном труде в порождениях Ицхака на их пути в целостность и праведность. Мы знаем, что Ицхак — это тот долгожданный сын, которого Всевышний обещал Аврааму от Сары, жены его. Другими словами, это это и есть семя Авраама от Всевышнего. А апостол Павел нам говорит о том, что семя Авраама – это Амашев, которому надлежат все обетования, которые Всевышний дал Аврааму. Галатам 3:16. Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном — и семени твоему, которое есть о Амашея». И этим откровением апостол Павел дает нам ключ к пониманию нашей недельной главы на духовном уровне. Другими словами, наша недельная глава говорит нам о порождениях Эцхака, говорит нам о тех духовных процессах, которые будут происходить в наших Душах, на нашем пути познания Ишуа Амашеха. И если смотреть на эти процессы более крупным планом, то, по сути, наша глава говорит нам о строительстве общины Ишуа Амашеха. И для того, чтобы нам увидеть эти духовные процессы, нам сейчас нужно раскрыть духовную суть образов, данных в Торе в нашей недельной главе «Талдот». Как мы уже говорили выше, по свидетельству апостола Павла, Ицхак — это семя Машеха. Ривка, которую Авраам выбрал своему сыну Ицхаку, жену, — это образ души каждого уверовавшего. В суть — та невеста, которую отец выбрал для своего сына. Айсаб и Яков, которых родила Ривка Ицхаку, это образы нашего внутреннего и внешнего человека, которые по замыслу Всевышнего должны стать едины через познание Ешоа Амашеха. Давайте теперь посмотрим содержание нашей недельной главы и попробуем понять, что говорит нам Тора о том, что и как будет происходить в нашей жизни на нашем пути в полноту возраста Машеха. Куда нам нужно стремиться и чего остерегаться? Наша глава начинается так. Бытие 25.19. Вот родословие Исака, сына Авраамова. Авраам родил Исака. И здесь мы ясно видим, что Ицхак является семенем Авраама. Как написано, Авраам родил Ицхака. И выше мы уже говорили, что семя Авраама — это и есть Амашер. Дальше мы читаем Бытие 25-20. Исаак был 40 лет, когда он взял в себе жену Ревеку, дочь Бафуила Арамьянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина. В одной из проповедей за прошлые годы мы задавались вопросом, Почему Всевышний не производит народ от Малфицидека и его общины, которая была в Салине? Почему Всевышний хочет произвести великий народ от Авраама? И мы тогда ответили на этот вопрос так. Если бы Всевышний создал себе народ от идеальных праведников, то тогда у людей, живущих в этом мире, не было бы никаких шансов спасти свои души. Поэтому Всевышний берет Авраама, который был язычником и призывает идти его в обетованную землю. И путь, который прошел отец наш Авраам, стал путем для каждого человека, живущего в этом мире, который откликнется на призыв Всевышнего идти в обетованную землю. И вот мы видим, как Авраам выбирает своему сыну невесту из своих родственников, именно из тех мест, откуда он сам вышел. И это указывает на то, что Всевышний хочет спасать всех людей, живущих в этом мире, выводя их из этого языческого мира в царство своего возлюбленного сына. При этом мы видим, что есть определенные требования к этой невесте. Она должна выходить, черпать воду из источников живой воды. Должна быть доброжелательна к пришельцам, трудолюбива и скромна, как мы читаем в Торе. Бытие 24, 12, 14 и сказал: Аданай, в сестельник господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: Наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: Пей! Я и верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил работу твоему Мицхаку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Вот такую невесту выбрал Всевышний для своего сына. И при всех ее положительных качествах мы видим, что она остается неплодной на протяжении 20 лет. Бытие 25-21 и молился Исаак Адонай о жене своей, потому что она была неплодна. И Адонай услышал его, и зачала Рибета, жена его. При всех хороших душевных качествах Рибки мы видим, что чьей-то, э, чего-то ей не хватает для того, чтобы она могла родить семя обетования. Мы видим, что Аврааму и после того, как Всевышний призвал их идти в обетованную землю, понадобилось 25 лет на внутреннюю духовную работу, чтобы они смогли родить ицхака. И вот по молитве ицхака Ривка начинает от ицхака, и в ее утробе начинается борьба. Бытие 25-22. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Аданаю. В чем суть этой борьбы? Если говорить на уровне духовных процессов, протекающих в душах, призванных в Царство Сына Всевышнего, апостол Павел, послание римлян очень подробно описывает нам суть этой борьбы. Римлянам 7, 14, 25 Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу. А что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать умное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вот здесь мы видим это противоборство между внутренним человеком, который находит удовольствие в Торе Всевышнего, и внешним человеком, который хочет жить видимым миром и всем, что предлагает этот мир. В этом вся суть этой, этой внутриутробной борьбы в если говорить о духовном. Дальше апостол Павел говорит Римлянам 8, 24-25. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю всесильного моего, Ешуам Ашехам, Господином нашим». Апостол Павел говорит здесь о том, что избавление от этого тела смерти, от этих плотских помышлений Происходит Ешуа Амашеха, живущим в нас. И о том, как происходит это избавление, мы подробно говорили в прошлый Шаббат. Нужно дать в себе, в своей Душе, место мыслям Слова Всевышнего. Начать думать, говорить и поступать на основании Слова Всевышнего. А мы возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, каков же замысел, Всевышнего в отношении этих двух младенцев. Бытие 25-23. «Аданай сказал ей, «Два племени в очреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему». И мы уже много раз в предыдущие разборы говорили о том, как Всевышний видит жизнь этих младенцев в этом мире чтобы им исполнить волю Всевышнего. Ишуа об этом сказал так. Матфея 13:11. Больше из вас да будет вам слуга. Другими словами, Всевышний желает видеть единство в жизни между внутренним и внешним человеком, когда каждый служит ближнему тем, что в нем сильнее. Таким образом, единство между внутренним и внешним человеком будет тогда, когда внешний человек прикладывает все усилия для того, чтобы внутренний человек мог возрастать в познании Слова Всевышнего и прикладывать усилия, чтобы жить в соответствии с этим познанием. Таков замысел Всевышнего в отношении того, как могут прийти в единство внутренний и внешний человек, живя в этом мире. Это единство приходит через познание человека Ешуа Машеха, который и есть путь, истина и жизнь. Об этом единстве мы читаем у апостола Павла в послании Ефесян. 2 глава, 14-16 стихи. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей — учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в этом теле примирить обоих со Всевышним посредством стойки казни, убив вражду на нем. Мы знаем, что здесь апостол Павел говорит о том, каким образом сыны Израиля и язычники станут одним целым, и суть этого устроения одного нового человека в обновлении мыслей души и тех и других через познание Слова Всевышнего. Другими словами, если истинный иешуа Машеев живет и в Сынах Израиля, и в язычниках, то тогда нет никакого разделения. Они едины в Машеях Иешуа. Именно так иешуа Машеев создает в себе одного нового человека. О а в этом единстве апостол Павел говорит нам и в послании Галата. 3 глава, 26-29 стихи. «Ибо все вы, сыны Божьи, поверив в Ишуа Машеха, все вы, в Машеха погрузившиеся, в Машеха облеклись. Нет и уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского». Ибо все вы одно, Ешо Амашляхи. И если же вы Амашеха, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И если это наложить на нашу недельную главу Талдот, то можно видеть, что сами Израиля – это потомки Якова, а язычники – это потомки Исава. Суть – те два народа, которые бьются в череви ривки. И вот здесь апостол Павел нам более подробно говорит о том, как придет это единство между ними. И то же самое говорит Ривке Всевышний, когда она пошла попросить его о том, что происходит в ее чреве. И этот ответ Всевышнего говорит нам о том, как должны складываться их взаимоотношения, чтобы им исполнить замысел Всевышнего. Но мы знаем, что духовные законы Всевышнего, которые записаны в Торе, работают как на уровне создания единого народа Всевышнего, так и на уровне каждого отдельного человека на его пути в подобие образа Сына. Итак, как это происходит на уровне отдельного человека, говорит нам апостол Павел в послании к римлянам. 8 глава, 3-13 стихи. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Всевышний послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех по плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Способность нашей души мыслить духом Слова Всевышнего была подавлена этой плотской греховной природой по причине того, что человек отказался послушаться Слову Всевышнего. Когда первый человек согрешил, Дух отошел от него, и пришла духовная смерть. Смотри Бытие 2, 16-17. И об этой духовной смерти человека, приходящих в этот мир после грехопадения Адама и о том, как приходит оживотворение в нас небесной составляющей нашей души, апостол Павел говорит так. Ефесянам 2, 1, 5. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы, вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Всевышний богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Амашехом. Благодатью вы спасены. Апостол Павел говорит, что Всевышний нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворил с Амашехом. И сегодня нам нужно понять, каким образом происходит оправдание Торы в нас, живущих по духу. Как это есть жить по духу, живя в физическом теле в этом мире и при этом оправдывать Тору. Читаем дальше. Римлянам 8.5. Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, о а живущие по духу, о духовном. Здесь следует задать вопрос, а что значит помышлять о плотском и что значит помышлять о духовном? Ведь все это происходит в одном и том же человеке, в его разуме. В следующем стихе мы находим ответ. Римлянам 8, 6, 7. Помышления плотские ⁇ суть смерть, а помышления духовные ⁇ жизнь и мир. Потому что плотские помышления ⁇ суть вражда против Всевышнего ибо Тори Всевышнего не покоряются, да и не могут. Проповедь я так и назвал. Помышления духовные, жизнь и мир. Итак, плотские помышления не покоряются Тори Всевышнего. Плотские помышления влекут человека к удовлетворению своих похотей и противятся воле Всевышнего. Духовные же помышления всегда связаны с тем, как наилучшим образом исполнить волю Всевышнего, живя в этом мире, и этим угодить Ему. И здесь следует отметить, что Всевышнего интересует не то, сколько жертв он принесен, а то, насколько мы в своем духе будем едины с Ним. Как написано, Эклесиаст 4.17. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Всевышнего и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Другими словами, для того, чтобы в своем Духе быть единым со Всевышним, мыслям нашей Души нужно уподобиться мыслям Его Души, а для этого нам нужно верой растворить в своей Душе Его Слово. Читаем дальше. Римлянам 8, 8. «Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут. И мы теперь знаем, почему живущие по плоти не могут угодить Всевышнему, потому что противятся заповедям Всевышнему. Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Всесильного живет в вас. Если же кто духа Машеха не имеет, тот и не его. Вот здесь мы видим истинную природу Духа Святого. Это Дух Амашеха, живущий Духом Всесильного. Читаем дальше. Римлянам 8.10. «А если Амашех у вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Там, где в нашей Душе мы дали место Амашеху, там уже нет места плотским помышлением. Там… Мысли Машеха и тогда в нас его праведность. Римлянам 8.11. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, здесь речь идет о духе Всесильного, который воскресил Иисуса Машеха, то воскресивший Амашеха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Дух Всесильного живет в нас в Иешуа Машехе, которого мы приняли в свое сердце и уверовали в Его имя. Мы все знаем, что Аданай есть всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова, но мы никогда не говорили о том, что Адана есть всесильный Ешуа Машеха, а это именно так. И Аданай становится нашим всесильным. И именно через наше познание о Амашеа. Думаю, что именно это хотел сказать Фома. Иоанна 20, 28. Фома сказал ему в ответ, «Господин мой и всесильный мой». Читаем дальше. Римлянам 8, 12, 13. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то вы живы будете. Итак, мы не являемся должниками плоти, потому что Ишуа Машел своей смертью и воскресением разрушил власть греховной плоти в нашей жизни, разрушил власть над нами этих плотских помыслов, которые держали нас в рабстве. Ешо заплатил за нас дорогую цену и выкупил нас из этого рабства. Поэтому мы не являемся должниками плоти. И наша задача — научиться думать мыслями Слова Всевышнего. Вот здесь и есть этот момент нашей духовной борьбы. Если будем думать так, как говорит Слово Всевышнего, будем живы. А если дадим место плотским помышлениям, тому видимому, что пытается контролировать нас, то не про нас будет сказано, погибнет. И это постоянная духовная борьба, потому что наши плотские мысли, наши страхи, наши переживания постоянно пытаются контролировать наш разум. И для того, чтобы не дать им место в себе, нужно поставить судей и насмотрщиков во всех вратах своих, чтобы не пускать в свой разум и в свое сердце чуждых мыслей. Ну а если что-то все таки проскочило и начинает угнетать нас, то нужно эту мысль пленить в послушании Слову Всевышнего, тому Слову Всевышнего, которое раскрывает мысли Всевышнего в отношении данной ситуации и которая для вас кажется неразрешимой или когда вас одолевают плотские похоти. Об этом пленении наших мыслей в послушании о Амашеху Апостол Павел говорит так. 2 Коринфянам 10, 3, «Ибо мы, входя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные и всесильные на разрушение тверды Оружие воинствования нашего сильные всесильным. Это и есть живое слово Всевышнего, в котором обитает сила Всевышнего. Ими не сповергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Всевышнего и пленяя всякое помышление, послушание о нашел. Вот здесь самый важный момент в нашей борьбе против плотских помыслов, чтобы жить по духу. Нужно принять эти плотские помышления в послушании Слову Всевышнего. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Теперь давайте возвратимся в нашу недельную главу, чтобы увидеть эту постоянную духовную борьбу между плотскими помышлениями и духовными помышлениями. В начале нашего разговора мы говорили что Всевышний желает видеть единство в жизни между внутренним и внешним человеком, когда каждый служит ближнему тем, в чем он сильнее. И вот наступает время, когда Исхак хочет благословить своего первенца Исаба. И если говорить о духовном, то речь идет о внешнем человеке, который живет в видимом мире, и его задача нести проповедь Торы то, что в писаниях Нового Завета называют благовестием во все народы. Хотя мы видим, как Айсад отказался от своего первородства и его больше интересовал этот мир с его ценностями, чем изучение Торы, но тем не менее Ицхак хочет благословить Айсаду. И вот Яков по настоянию своей матери Ривки переодевается в одежды Айсаду. Конечно, есть много уровней понимания этого эпизода с переодеванием Якова в и Исау. Но мы сегодня говорим о нашей духовной борьбе между жизнью по плоти и жизнью по духу. И этот эпизод с переодеванием Якова в и Исау очень показателен для нас. Это переодевание похоже на то, когда верующий человек пытается жить ценностями этого мира, тогда как цель благословения Ицхака, которым он хочет благословить Исава, направить его на проповедь Торы для всех народов. Бытие 27, 28, 29. «Да даст тебе всесильный от росы небесной и от земли и множество хлеба и вина, да послушат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими» и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословлены». Как мы знаем, Яков — человек, живущий в шатрах. Он человек не публичный. Он предпочитает просто учиться познанию Тора. И его задача — учить Исава этому познанию. В итоге Яков, переодевшись в одежду Исава, теряет возможность сидеть, шатрак и учиться туре И более того, живя в этом мире, начинает делать дела Исава, который далёк от Торы. Это состояние Якова Ицхак сформулировал так. Голос Якова, а руки Исава. Бытие 27-22. Яков подошел к Исаку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос — голос Якова, а руки — руки Исавовы. Другими словами, голосом своим исповедует Слово Всевышнего, а дела, которые делают его руки, не соответствуют этому исповеданию. Чем это закончится, если говорить о нашей духовной борьбе между помышлениями плотскими и помышлениями духовными? Об этом Тора нам говорит через то благословение, которое Ицхак дал Исаву после того, как разгрылся обман Якова. Бытие 27, 38, 40. Но Исаак сказал отцу своему, Неужели Отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, Отец мой. И возвысил Исаак голос свой и заплакал, и отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: Вот оттука земли будет обетование твое, и от рассы небесной свышь и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь Игоеву свои твои. Вот какой комментарий на сороковой стих мы находим в Торе под редакцией Германа Брановера. «И мечом твоим будешь ты жить, всю жизнь свою будешь проводить в войнах, в которых будешь побеждать» и брату своему служить будешь. Не поднимай меч свой на брата. Но когда сможешь возопить, когда евреи приступят законы Торы, ты получишь право возопить ко Всевышнему, и Он услышит тебя. Сверхнешь Иго его со своей шеи. Власть Иакова над Исавом обусловлена поведением первого, Будет он успешно служить Всевышнему, брат будет ему подчинен И если же Яков отступит от предназначенной ему миссии, тогда Иса освободится от его влияния. Очень хороший комментарий, который мы можем легко перевести на уровень нашей духовной борьбы между жизнью по плоти и жизнью по духу, между помышлениями плотскими и помышлениями духовными. Когда наш внутренний духовный человек всеми своими помышлениями находится в познании Слова и пленяет все свои плотские мысли внешнего человека в послушании Амашеху, тогда внешний человек един со своим внутренним человеком и может нести свет Тора всем народам. Когда внутренний духовный человек, переодеваясь в одежды Исава и начинает жить ценностями этого мира, Тогда внешний человек сбрасывает в себя власть внутреннего духовного человека, и это ведет к гибели самого человека, как об этом сказал апостол Павел Римлянам 8, 6. Помышления полоцкие суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Вот так наша недельная глава Талдот раскрывает нам суть нашего пути полноту возраста Амашеха. И, как мы видим, самое важное для нас — думать на основании Слова Всевышнего, хотя для людей этого мира это может казаться безумным. И, как говорит апостол Павел, у нас есть все для того, чтобы мы могли жить по Духу. Римлянам 8, 12-13. Итак, братья, мы не, долж, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Амэн.